0: Posloucháte podcast
1: na zdravé zprávy. CZ. První otázka zní, jak byste hodnotila současnou situaci v oblasti závislosti dětí a mládeže v České republice.
0: Tak podle statistik, které jsou k dispozici, tak naše děti jsou dost na předních místech. Týká se to především dětí, tedy nad 14 let a to jak v kouření, v užívání alkoholu, ale bohužel i třeba například v kouření marihuány, takže e, jsme prostě na předních místech.
1: Když byste tuto situaci měla zasadit do toho českého prostředí a vlastně potýkání se, se závislostmi u dospělých, jak se vlastně tyto dvě skupiny dospělých mladiství a závislosti doplňují?
0: Já si osobně myslím, že u nás obecně je poměrně vysoká tolerance některých druhů závislostí. Hovoří se hlavně o tvrdých drohách, že to je špatně, takzvaně tvrdý drogák. to znamená pervitý, na heroin a tak dále, ale upozadňuje se to, že velké nebezpečí je i u těch takzvaně měkkých drog a bohužel některé ty návykové látky jsou vysoce tolerované, to znamená především alkohol, možná v posledních letech o něco méně kouření, o tom se to hovořilo víc, a málo se mluví a málo se ví o, o náládkových závislostech. Jaká je souvislost mezi dospělými a dětmi? Tam je otázka, že samozřejmě čím dřív dítě se stane závislým, tím je to potom podstatně více handicapující do, toho, do té dospělosti, pokud se tedy nedokážete té závislosti zbavit. Dospělí ti asi velmi řeší tímto způsobem takové ty velmi nějaké kritické životní situace. Otázka je zase, dejme tomu, jako vztahů a podobně. Myslím si, že to, že musíme přestat tolerovat to, že někdo je na něčem závisí, je to základní, co bychom měli udělat.
1: Když byste se podívala na ty parametry ve společnosti a zůstaňme u alkoholu, ale klidně tam zahrněte i další návykové látky a myslím tím parametry, jako jsou daně, jako je dostupnost alkoholu, jaka je kontrola a vymáhání vlastně zákonů, tak jak si podle vás na tom český stát stojí?
0: Já se tedy přiznám, že nejsem ekonom, takže já to, co můžu asi v tahle oblasti hlavně říct, že si myslím, že špatně na tom právě vymáhání některých, tedy už těch zákonných norm, které mají být, tak které by teoreticky měly chránit teda právě tu dětskou a dorostovou populaci. To znamená, když se podíváme, že například u alkoholu a kouření se vlastně, vlastně nesmí prodávat dětem a mladistvím do 18 let a myslím, že když se podíváme na nejrůznější diskotéky, kolik tam bude prostě podnapilých mladistvích a občas se to na pořeší, ale není to ještě jistě systémové, takže v tom si myslím, že je to velmi špatně. Do jaké míry se vymáhají tedy daně u tabákového a jiného průmyslu, to si netroufám hodnotit, to je můj asi osobní názor, že preferovat výběr daní na těchto látkách na tím, co to může způsobit zdravotně, je, je velmi špatné. První by prostě mělo být, že musíme mít tu populaci zdravou a ne, že to zdraví jak si upozadíme nad některými případnými zisky, protože ve, ve finále, když se pak na to podíváme, tak náklady na zdravotní péči při nějakých těch odvěkacích kůrách nebo při řešení následků toho závislostního chování také nejsou utělevné.
1: V poslední době vidíme na v našem trhu nástup nových návykových látek, jako je třeba Kratom, jako je háce, jako jsou různé skupiny konopných látek, Setkáváte se s problémy v ordinaci u dětí a mládeže u těchto láte?
0: No V době covidové, kdy ty děti měly také omezené různé ty sociální kontakty a nudily se a tak dále, tak měla jsem několik případů, kdy maminky chodily a stěžovaly si, že děti úplně bez problém přišly například k nikotínovým sáčkům, které navíc byly ještě krásně barevně vyvedené, tak aby se to dětem líbilo. Takže určitě to slyším. Já nemám dítě tedy takhle malé, abych měla srdní zkušenost, ale od rodičů to slyším. bohužel ani dospělí mnohdy neví vlastně, co ty děti všechno mohou mít k dispozici, protože je to volně dostupné, je to volně dostupné i po internetu, takže tady si myslím, že je velká mezera v kontrole těchto látek a zase si nemůžeme říkat, že jsou to látky nějak méně škodlivé než některé jiné, takže tady ta kontrola si myslím, že velmi vázne.
1: Kdybych se ptal obecně na protidrogovou politiku státu a třeba výkon proti koordinátora, pana Vobořela, změny s nimiž přichází, jak byste vlastně hodnotila?
0: Já teda musím říct, že mě velmi překvapilo, že v národní protidrogový koordinátor je zastáncem legalizace další návykové látky. Možná tomu úplně nerozumím, ale pravdou je, že se k těm informacím člověk bohužel dostává velmi, velmi těžko. Možná kdyby bylo lepší vysvětlení toho, co vlastně ten stát chce, tak by se na to mohl člověk podívat ale za mne prostě principiálně, pokud chci legalizovat nějakou návykovou látku, tak je to pro mne velmi špatný signál do společnosti.
1: Z vašich slov je to zřejmé, ale přesto se zeptám, jaká je tedy, jaký je váš pozice k legalizaci, komercionalizaci konopí v Česku?
0: Já s tím nesouhlasím. I po diskuzích s kolegy dětskými praktiky, s kolegy psychiatry, prostě máme k tomu negativní postoj. Myslím si, že i v současné době do jisté míry nějaká benevolence tady je. Jestli se dá, dejme tomu něco ještě nějakým způsobem zmírnit, to je asi věc právníků, nebo třeba i e, otázka spolupráce s Národní protidrogovou centrálou, protože ty asi potom vědí, jaké jsou ty dopady toho, když se někde uvolňuje, ale myslím si, že tak, jak to bylo zvoleno a tak, jak je to prezentováno, to znamená především ta komercionalizace toho, to si myslím, že prostě není dobře a zase dáváme našim, našim občanům a potažmo tedy dětem signál, že vlastně něco, co, co bychom asi tolerovat neměli, tolerovat Budeme.
1: Pokud byste si měla představit situaci, že k té komercionalizaci konopí v Česku dojde, jak bude podle vás vypadat situace v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost třeba za rok, za dva?
0: Zatím, co jsem tak samozřejmě sledovala ty různé studie, bo... Ze zahraničí, tak tam, kde došlo vyloženě k legalizaci, tak tam k žádnému velkému poklesu užívání nedošlo, spíš naopak. Takže se trošku bojím, aby prostě nebyla ta dostupnost daleko lepší než dnes, byť se říká o tom, že ten trh bude regulován. A možná až budu hovořit s těmi 13-letými, takže už tam kromě toho alkoholu budeme mít i, i marihuanu. Já bych teda ráda, abychom se toho nedožili.
1: rektologové upozorní na to, že pokud k tomu dojde, samozřejmě. To bude značit nápor na zdravotní péči, Zeptal bych se vás a samozřejmě na psychiatrii, která už nyní se dlouhodobě nachází v problémech. Kdybyste byla taková popsala popsalami, jak vlastně vy se potýkáte s těmi problémy v psychiatrii, jak vy spolupracujete s psychiatry, a jaké možnosti mají vlastně rodiče, pokud se u jejich dětí objeví nějaké psychiatrické problémy.
0: Upřímně je to velmi často na osobnosti toho dětského praktického lékaře. Já třeba osobně, když mám takové dítě, Tak než ho dostanu někam do péče, tak já sama dělám takzvaně psychologa amatéra, to znamená má lidi nějaké problémy po ordinačních dobách, po večerech s nimi tedy sedím a hovořím a zároveň se snažím sehnat možná spíš na základě i svých osobních vazeb. S kolegy specialisty, z kolegy psychiatry, kdo by mi to dítě do péče vzal. Občas se vyskytuje třeba jedna záchranná ordinace, která udělá takovou tu krátkou intervenci, pokud skutečně mám podezření, že by tam hrozilo akutní nebezpečí třeba sebevražedného jednání, ale jinak čekáme na intervenci, ať už je to psychiatr, psycholog, psychoterapeut, v dobrém případě 3-4 měsíce, takže je to poměrně svízelné. Vzhledem k tomu, že bohužel těch, těch dětí, které se potýkají s nějakými úzkostmi, a nemusí to hned být vyloženě psychiatrická diagnoza, vyžadující medikaci, ale prostě s úzkostmi, s nějakým depresivním mladěním bohužel tady stoupá.
1: Máte za to, že ty úzkosti tvoří jaksi největší skupinu těch problémů, s, s nimi se děti a mládež potýkají?
0: Z praxe mohu říct, že ano.
1: Zůstaneme ještě u tématu a to je samozřejmě dostupnost praktických lékařů pro děti a dorost. Mm-hmm. Máte za to, že se ta situace, protože také to není novinka, že praktici pro děti a dorost nejsou, že se ta situace lepší, zlepšuje nebo naopak čekáte, že dojde ještě ke zhoršení?
0: Bohužel se obávám, že dojde k výraznému zhoršení. My se touto otázkou zabýváme už několik let. Není to žádná novinka. Bohužel různými velmi nepromyšlenými zásahy došlo přesně k tomu, před čím jsme varovali před několika lety. My už dneska máme skutečně po celé republice nedostatek dětských praktiků. To z důvodu toho, že náš věkový průměr je prakticky 60 let. Třetina lékařů zítra může zavřít ordinaci, protože je v důchodu. A už se stává, že rodiče dojíždějí za dětským praktikem několik desítek kilometrů. Přestože jsme dali návrhy, tak de facto od února letošního roku se dál, zatím neděje nic, je sice vytvořená skupina pro koncepci pediatrické péče, ale konkrétní návrhy nebo konkrétní opatření zatím přijaté žádné nebyly a já se velmi obávám, že prostě pokud se nestane něco úplně zásadního, tak tento systém poskytování primární pediatrické péče u nás prostě skončí, protože fyzicky to opravdu nejde stihnout. I ti kolegové, kteří v praxi zůstávají, tak mají naddimenzované ordinace, jsou unavení, když si vemete když někomu 65, 70 let, tak to není prostě vůbec žádná alegrace. Takže já v tuhle chvíli se obávám, že jsem velký, velký skeptik. Když se podíváme na ta data, tak i profesor Dušek z ÚZISu prezentoval, že bychom potřebovali do pěti let kolem tisícovky nových praktiků. A já teda upřímně nevím, kde je vezmem, protože atestované lékaři sice asi máme, ale kde je máme, to nikdo neví. Protože ty ordinace jsou prázdné a další věc je, že dnešní mladí kolegové a já jim to v podstatě závidím, že dokážou se takto prosadit, prostě chtějí mít svůj určitý čas na rodinu, na, na svoje koníčky a podobně. To znamená, že takové ty ordinace, kdy my jsme tam takzvaně někdy od nevidím do nevidím, tak to už dneska nepůjde. To znamená, je otázka, že těch, těch mladých budeme potřeba v podstatě i daleko víc, aby mohli třeba pracovat na částečné úvazky ve združených praxích a tak dále a pokrýt tu péči. Takže ta situace v tuhle chvíli je skutečně velmi, velmi neutěšená a já si v tuhle chvíli nedokážu vůbec odadnout, jak to dopadne.
1: Sama říkáte, že nevíte, kde ty dětské praktiky vzít, že tam se přímo a jednoduše nenašli by se nějací v nemocnicích?
0: Určitě ano, a tu možnost mají, pokud chtějí přejít do praxe, tak absolvují pouze velmi krátký kvalifikační kurz a mohou do té praxe přejít. Problém je ale v tom, že ne každému z nemocnice se chce do praxe, protože přestože někteří mají představu, že v té praxi se nic moc nedělá a berou se velké peníze, tak ono to není úplně vždycky pravda. Dneska mnohé nemocnice nabízejí poměrně velké platy těm mladým lékařům a další věc je, že v podstatě podle mého názoru není udělaná racionální síť těch dětských oddělení, to znamená někde se vyskytují dvě dětská oddělení na 10 kilometrech, což je naprostý nesmysl, někde máte nejm 8 lékařů, když to přeženo na 5 pacientů, to znamená, měla by se tato situace opravdu urgentně vyřešit, říct jasná dojezdnost, jasná dostupnost oddělení, Otázka je funkce takzvaných okresních oddělení, kde skutečně mají nebo nemají význam, protože tam většinou, pokud je závažnější případ, tak jde do krajských nemocnic nebo do fakultních nemocnic, takže tohle to by bylo racionální. Druhá věc je, že ani kdyby nám odešli všichni lékaři z nemocnic do praxe, tak nám to v podstatě tu situaci nevyřeší, takže to se musí skutečně, jak několik věcí, které jsme navrhovali, které by se měly dát dohromady, je to otázka urychlení. Žádost akreditace, úprava vzdělávání tak, aby se ten mladý dostal co nejdříve do té praxe a tak dále a tak dále. Prostě ani jeden z těch návrhů sám o sobě není samospásný, ale upřímně už by se mělo začít skutečně urgentně něco dělat.
1: A vidíte u současného vedení ministerstva a zdravotnictví a nejenom samozřejmě ministerstva, ale třeba i zdravotních pojišťoven, že se skutečně něco dělá?
0: Pojišťovny se snaží tam již několik let třeba i dodotovávat malé praxe na malých vzích, kde by jinak se ten doktor takzvaně neuživil. Jsou tam určité bonifikace tam, kde skutečně teda je třeba, takže do určité míry ano, snaží se i některé samozprávy, které třeba nabízejí některé benefity těm mladým lékařům, i když tady je třeba si uvědomit, že pokud ta malá obec nemá já nevím další obslužnosti, tak ten lékař tam asi těžko půjde. Určitým řešením, částečným by možná bylo, byly stipendia od těch obcí už pro mediky, že tam, tam, kde už si je podchytit. No a otázka ministerstva, tam je jasně, jak si je tam garantováno, že si, jsou si vědomi závažnosti situace, ale ty praktické výstupy prostě zatím nevidíme.
1: Poslední otázka, na závěr, řekl bych, aktuální otázka, v Česka přibyly desítky, vyšší desítky tisíc dětí a mládeže, zazn Znamenáváte to ve svých praxích?
0: No, tahle ta situace v podstatě prohloubila tu krizi, do které jsme se už dostávali, protože když si vezmete, že ročně se nám narodí, když teďka letos přijmí, ale kolem 100 tisíc dětí a de facto celý tento ročník nám v době té ukrajinské krize přibyl. A najednou prostě ty děti potřebovaly lékaře, tak tam se to skutečně zvýraznilo a bohužel ne všechny děti mají teda potřebnou zdravotní péči, protože není kapacita, kam je teda vlastně k těm lékařům dát. Takže to skutečně ještě zvýraznilo ten problém. Sledujte zdravé.